0: Très heureuse de l'accueillir à l'émission, Kim Thuy, écrivaine. Euh, on la reçoit pour parler des Journées de la paix et aussi de son prochain livre. Kim, bonjour. Allô, allô. Écoute, euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu sortais un livre illustré. Tu étais venue ici m'en parler. Là, c'est un tout autre contexte. Il y a eu la COVID-19. Comment vas-tu, Kim?
1: <rire> ça va très bien. Moi, j'aime ça. On t'aimes ça la pandémie? <rire> euh, non, j'aime rester à la maison. T'es casanière oui, oui, oui. Donc, ça, ça, et j'ai eu, une, comment dire, un confinement de luxe. Hein. J'ai eu, j'étais avec mes enfants, mes parents et tout, ça, donc j'ai pas l'impression d'avoir manqué beaucoup de choses. Euh, et ça m'a permis aussi de terminer le roman que j'étais en train d'écrire. Donc quelque part, euh, oui, c'est sûr que j'aime pas la pandémie parce que elle frappe euh, des gens euh, qui n'ont pas nécessairement le, les mêmes privilèges que, que moi euh, et qui vivent le confinement beaucoup plus difficilement que moi. Mais personnellement dans mon cas, je <rire> suis ermite de nature. Alors, j'adore ça <rire> dans la maison.
0: On va parler de ton livre, mais avant, parlons si tu veux des Journées de la paix. Ça va se tenir, euh, je pense que ça commence le 17 septembre. C'est quoi les Journées de la paix, Kim?
1: Les journaux peine, normalement c'est ben avant euh, avant COVID, je dirais, ce sont des activités pendant tout le mois, mais partout. Là, je peux même pas te, te dire le nombre exact d'activités, autant de films que de mais, pas médiation culturelle, mais des activités communautaires. Mmh. Donc euh, on, on rencontre des personnes de, tout, de toutes sortes de communautés, mais pas seulement ça. Les communautés se rencontrent entre elles. Euh, et, euh, et donc il y a autant euh, des.. Euh, des séances de formation, ben, de formation, d'information, de connaissances nouvelles euh, ou, ou, ou refaire connaissance avec, euh, euh, par exemple le Yémen qu'on qu a entendu parler, qu'on n'entendait en plus parler, euh, et puis euh, aussi euh, des activités familiales. En fait, les Journées de la Paix, c'est quoi C'est être ensemble. Comment faire pour, ben c'est ça, de choisir les activités les qui nous parlent et de, de passer des journées ensemble à se, à se connaître ou à mieux se connaître.
0: Puis, il me semble que dans le contexte actuel de la paix et sous toutes ses formes, on en a besoin plus que jamais auparavant. Là.
1: Tellement, tellement. Puis, on ne réalise pas à quel point on a la chance de vivre dans, dans notre pays, que c'est un pays en paix. Et imagine, ben, de, dernièrement, on a vu au Liban, par exemple, euh, quand le pays n'est pas aussi stable que le nôtre, la pandémie frappe, mais aussi toutes sortes d'autres euh, événements peuvent arriver pour empirer euh, mm. la situation. Alors qu'au Canada, je dirais que heureusement on a un, un pays qui a pu répondre euh, à la pandémie. Évidemment, c'est difficile, mais euh, on, on l'a comment dire, on a été solidaires entre nous tous. Il y a eu combien de bénévoles, de gens qui se sont inscrits là, euh, sur le site Je Contribue, tellement je pense que le gouvernement n'a même pas pu répondre à tout le monde. <rire> C'est ça, la, la beauté de, de notre pays en même temps. Puis je crois qu'il ne nous a pas manqué grand chose à l'épicerie, là. Tous les euh, tous les ben, produits. le de papier
0: de toilette pendant un bout, mais, <rire> <rire> mais bon. Mais euh... je pense pas longtemps. Pas mais longtemps. Non. Puis on, on est privilégiés, Puis je pense que c'est important de euh, le souligner. Et, néanmoins, c'est rare qu'on parle de paix dans l'espace public. Est, oui, on est très tourné vers le négatif, on, ne serait-ce que les, les nouvelles. Ça fait exact. du
1: Mais ben, C'est parce qu'on ne parle pas des choses qui existent, qui, qui sont évidentes. Puis la paix est évidente pour nous. Alors pourquoi en parler? C'est un peu comme ben, mm. ma maison. T'sais, le soir, tu reviens à ta maison, mais ben, tu ne parles pas de ta maison toute la journée parce que tu sais, tu l'as. C'est seulement si tu es en itinérance que là, tous les jours, tu cherches une maison, tu vois, et donc pour moi, la paix est invisible euh, parce qu'elle est omniprésente dans notre cas et le, le, le ben, comment dire, le, la paix, là, on parle de la paix seulement quand elle n'est plus là.
0: Mais on la prend pour acquis ici, si c'est vrai on ce que tu dis. Puis quand on regarde ouais. ce qui se passe notamment euh, aux États-Unis là, on a toutes ces manifestations euh, qui se passent en ce moment euh, à Washington pour euh, bon euh, évidemment euh, toute cette question qui découle du Black Lives Matter, euh, tu sais mm
1: -hmm. euh,
0: l'équilibre social, c'est fragile.
1: Et on peut la perdre très rapidement. Hein. Tu on pense que la paix là, nos institutions, sont là, nos structures sont là, il n'y a mm. rien qui va bouger, mais en fait, non, il faut la maintenir. Et pour la maintenir, ben, c'est la conversation entre nous, en tant que nation, en tant que peuple, de, de continuer à s'aimer. Euh, ben, comme dans un couple, hein? Le jour où on prend l'autre pour acquis, puis qu'on lui dit plus je t'aime, puis qu'on le trouve beau, puis qu'on le bel ou euh, magnifique, ou on remercie plus, mais ben c'est là où le couple ne fonctionnerait plus, euh, ou commence à se <rire> friter en tout cas. Et donc dans un pays, euh, c'est la même chose entre dans un quartier, dans un voisinage et le temps de de, de c'est ça, c'est de prendre le temps de se voir, de discuter, euh, de discuter de nos idées surtout quand mm. elles ne sont pas euh, euh, pareil. Euh, et quand on a des opinions différentes, c'est exactement le moment où on doit s'asseoir pour discuter. Et c'est normal qu'on n'ait pas la même opinion et qu'on ne soit pas d'accord. Mais ce qui est important, c'est de s'écouter, tout simplement. Et, euh, et on a, c'est ça, on vit dans un endroit où on peut avoir des opinions sans qu'on sorte des armes puis qu'on se tire dessus. Tu sais, y, y a pas de, de sang qui coule, euh, à cause de nos, euh, euh, ben, comment dire, de nos, de nos idées euh, qui ne vont pas dans le même sens. Bon, et, et là où on doit vraiment se féliciter, parce qu'on n'est on pas là pour devenir uniforme, qu'on se ressemble toutes. Mon Dieu, ça serait tellement plate, mais qu'on soit capable justement de se parler malgré ou grâce à nos différences.
0: Les journées de la paix, euh, donc, vont se tenir du 17 septembre au 17 octobre. Je veux qu'on se parle de ton nouveau livre, parce que, évidemment, il est très attendu. Ça s'appelle...
1: Euh, M. Oui, oui euh, ça M, va être... comme dans le mot M à l'impératif.
0: C'est chez Libre-Expression, et ça désigne le petit frère euh, ou la petite sœur en vietnamien, c'est... Parle-moi de ce livre là parce que je lisais un peu plus tôt la description qu'on en fait sur Facebook et on dit que c'est un livre plus audacieux que les précédents en quoi Est-ce qu'on a perdu Kim Oups, je pense qu'on a perdu Kim, on va aller la on va la rappeler. Les livres de Kim Tsui qui sont excessivement populaires euh, puis moi ça m'avait rendu curieuse euh, c'est pour ça que je la questionnais puis on, on va aller la retrouver très très bientôt pour lui reposer la question mais sur ce côté audacieux de son récit parce que si vous avez lu Rue c'est une écriture qui est très très fine c'est une histoire euh, qui se raconte tout en douceur je crois qu'on l'a retrouvé Kim tu es revenu oui, avec moi je suis là.
1: Mais oui oui, oui.
0: Je, je repose ma question sur l'audace parce que j'étais en train de dire aux auditeurs que que Rue justement c'était un livre très doux malgré le sujet c'était tout en finesse puis on parle d'une écriture plus audacieuse peut-être dans les thèmes aussi je vous laisse savoir en quoi, euh, est-ce que c'est toi qui dis ça que c'est plus audacieux? Est-ce que tu es d'accord avec
1: ça? Moi, je pense que je suis toujours la même. <rire> 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 que je ne suis pas capable de le mais c'est vrai que euh, depuis l'âge de 5, c'est-à-dire depuis deux ans, j'ai eu 50 ans, la promesse que je me suis, je, je suis faite, c'est que je vais euh, oser d'être plus engagée dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans, vraiment dans mon quotidien. Et, euh, et, et donc, probablement que l'écriture est venue également avec la même, le même engagement, c'est-à-dire d'oser exposer des choses peut-être de façon un peu plus... Euh, Être moins consensuelle, euh, peut-être? Non, peut-être de façon plus... Pas frontale mais engagée.
0: Mm. Tu vois,
1: alors qu'avant, je crois que j'étais plutôt euh, douce euh, ou sinon j'arrive d'ailleurs <rire> de côté. Et là, mm. je, euh, probablement qu'aujourd'hui, à 50 ans, je suis assez vieille maintenant pour oser d'être. Tu vois, toi t tu l'as toujours été et tu as toujours eu cette force là, euh, mais pas moi. Donc euh, finalement, euh, c'est ça, je vous regarde aller là, puis je dis tiens, je devrais apprendre d'eux. autres. <rire>
0: <rire> de s'assumer, tu veux dire, d'oser être qui on est, même si parfois,
1: peut-être, ça peut déplaire un peu? Euh, non, d'assumer, de dire... Moi, ça m'a jamais dérangé de déplaire, je te dirais, mais c'est de, de dire les choses peut-être plus de façon plus frontale, tout simplement. Euh, mais non, je, je, je suis la même, tu sais, je te dis ça, frontal mais les autres vont dire, Ouh. oui, ton frontal et <rire> pas ça. bien front, front. Ça reste,
0: ça reste du kimchi. Comment c'était d'écrire pendant la pandémie?
1: J'ai adoré ça. Euh, ben, j'écrivais vraiment la nuit parce que pendant le jour, j'étais trop occupée, là. Mais de 11 heures du soir à 4 heures du matin, mm. je te dirais. Donc, euh, oh mon Dieu, c'est toujours des bulles de privilèges pour moi. C'est un, c'est, c'est, euh, d'abord, moi, je voyage avec les mots, avec la recherche que je faisais pour pouvoir écrire. Alors, euh, je rentrais dans toutes sortes d'univers et puis je me perdais là-dedans. J'avais tellement de plaisir. Ben, je, oui, avant euh, la pandémie, je voyageais beaucoup. Et je dirais que pendant le confinement, j'ai voyagé autant. Euh, je n'ai pas voyagé moins parce que j'ai te, exploré tellement d'univers différents là, euh, pendant ce temps-là, pendant l'écriture.
0: Mais Qu'est-ce que tu as eu envie de raconter? Ça raconte quoi, Em?
1: Mais ben déjà que je, je vais vous raconter, je vais vous parler du vernis à ongles, hein Ok. Tu ris, <rire> mais euh, oui, on, on pense pas. Mais l'industrie de de, du vernis à ongles a été vraiment, euh, ou sinon, ces la, la, salons de, de manucure oui. a explosé avec l'arrivée des beaux people vietnamiens.
0: Oui, là où on va se faire faire les ongles, et on se sent toujours un petit peu coupable.
1: Euh, euh, oui mais non, ça ça devrait pas parce que c'est devenu une très grande industrie ouais. de presque 10 milliards de dollars dans le monde et les vietnamiennes euh, la plupart sont des femmes euh, je pense, plus de 40% des salons euh, appartiennent aux, aux, aux vietnamiennes. C'est quand même beaucoup. Hein? Et, euh, et donc, tout ça est venu grâce à une actrice américaine, celle qui a joué dans The Birds, qui a été complimentée par les réfugiés vietnamiennes que, que ses oncles étaient ben, parfaits. Euh, tout sais, que un, elle avait un beau vernis et tout ça et sa façon d'aider les réfugiés vietnamiennes était de d'emmener sa manucure euh, <rire> euh, pour donner un cours une leçon de de de, de manucure et puis c'est parti comme ça avec le premier groupe de d'une vingtaine de vietnamiennes et puis ces vingt euh, vietnamiennes sont devenues quarante sont devenues quatre cents sont devenues quatre mille là c'est l'empire
0: de londres qu'on connaît aujourd'hui
1: oui c'est étonnant, hein? comment le geste euh, de gentillesse d'une seule personne a, 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 a créé euh, un avenir, ou sinon une vie, oui. à autant de monde en très peu de temps. Tu sais, les beaux people vietnamiens, je te parle de 40-45 ans, là, pas plus que ça. Et, et, et dans ça, c'est parti d'une seule personne. Donc, on, on oublie parfois, on croit que quand on veut aider, il faut faire des grands gestes, il faut signer des gros chèques. Mais non, des fois, c'est juste redonner à quelqu'un la dignité, sa capacité de faire et, et de guider un tout petit peu au tout début et boum, on, on crée... Euh, on, ouais. On, on, on aide beaucoup
0: plus qu'on le croit. Et on a très, très hâte de te, de te lire, Kim Tzu, Ça sort au mois de novembre et je doute pas que ton livre sera source d'apaisement pour bien des gens. Merci, Kim Tzu, de nous avoir parlé.
1: Merci beaucoup. Alors, journée de la paix. N'oubliez pas de, parler, de de se parler. 17 au revoir. septembre.
0: Merci. Je veux juste dire, ça vient de tomber, le premier ministre François Legault qui annonce qu'à compter du 14 septembre, toutes les activités sportives et artistiques seront remises en place dans les écoles si les cas restent stables. Donc, je pense que la pétition peut-être a eu son effet. Ah, on s'était enlevé le poil des gens, mais ça a donné des résultats. Mais là, je le répète, c'est si le nombre de cas reste stable, le 14 septembre, les activités sportives et artistiques remises en place dans nos écoles.